1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy tenemos un mercado mixto con Bitcoin que parece que empieza a recuperarse, empieza a remontar, y ha llegado a alcanzar los 39 mil dólares. Además, obviamente, estamos muy pendientes de Jerome Powell y del anuncio de la subida de tipos por parte de la Reserva Federal y también muy pendientes, como siempre, de Elon Musk. Ha vuelto a liarla esta vez en Twitter, no porque lo haya comprado, sino porque se ha puesto un Board 8, Jazz Club, Club, el típico monito, y ha hecho en eh, nada, en apenas una hora, que suba 10 Ethereum el, el flop price. Y no solo eso, también ha hecho que ApeCoin haya subido hasta un 15%. Todo esto y mucho más, vamos a repasarlo enseguida. Así que venga, empezamos ya sin más dilación, Crypto Capital. Empezamos, como todos los días, echando un vistazo al mercado cripto y comenzamos por la más importante. Comenzamos por Bitcoin. Está subiendo un 1,02% en estos momentos hasta los 38.937 dólares. En segundo lugar, Ethereum también viene subiendo, aunque un poquito menos, 0,40% arriba hasta los 2.857 dólares. En tercer lugar, tenemos a Tether subiendo muy poquito, 0,02% y esto ya te lo sabes de sobra clavada en el dólar. En cuarto lugar, vemos a Binance con ligeras subidas también, 0,40% arriba hasta los 390 dólares. En quinto lugar, hablamos de otra cybercoin, en este caso, USD Coin, está prácticamente plana 0,00% y en 0,99 dólares en estos momentos. En sexto lugar, vemos a Ripensado, la vuelta se ha girado, también está subiendo un poquito, un 0,43% y se encuentra en 0,61 dólares y a partir de aquí, pues todo en verde, parece que tenemos un día bastante positivo en estos momentos. En séptimo lugar, tenemos a Terra, sube un 1,27% hasta los 85,78 dólares. Lo propio hace Solar, en octavo lugar, también sube un poquito un 0,56% hasta los 87,79. En noveno lugar, Cardano, la que más sube con un 3,18% hasta los 0,82. Y cerrando el top ten tenemos otra stablecoin, tenemos tres dentro del top 10. En este caso es USDT, la stablecoin de Terra, que sube un 0,01% y está clavada en el dólar. Así está el mercado en estos momentos. Vamos a repasar toda la actualidad de cripto. Vamos con las cripto
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Crypto Noticias.
0: Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y, obviamente, pues tenemos que hablar un día más de Elon Musk, la que ha liado en apenas una hora ha hecho que el floor price, la capitalización de mercado de ApeCoin, haya subido hasta mil billones de dólares y ha llegado a subir hasta un 15%. Como te cuento, ApeCoin experimentó una enorme afluencia de capital en su market cap eh, hace nada hace apenas unas horas cuando Elon Musk colocó un coraje de Bored Apes como su foto de perfil en Twitter. Poco después, ApeCoin, el token nativo del, del ecosistema Bored ape. Jazz Club se disparó desde 14,49 a 17,49 en menos de una hora, subiendo hasta un 15%. En particular, el valor de ip aumentó en casi mil millones de dólares durante este pico. Es decir, pasó de unos 4 ,13, de 4.130 millones de dólares a 4.900 millones. 80 y eso sí, ahora ya está retrocediendo, o sea que mucho cuidado, pero un día más, una vez más, la vuelta a liar era más. En este caso, te voy a hablar de una empresa un poquito más seria. Vamos a hablar del Banco Privado Global LGT que ha abierto el comercio de Bitcoin y Ethereum. Ether. LGT Group es uno de los principales grupos de gestión de activos y banca privada de propiedad familiar. Se está moviendo hacia las criptomonedas y ha lanzado inversiones en Bitcoin y Ethereum en LGT Bank en Lechester con una gestión de más de 292.000 millones de dólares en activos. Bank ha presentado servicios de comercio y custodia de activos digitales en cooperación con el banco suizo de criptomonedas SEBA. Vamos con la siguiente noticia del día. En este caso vamos a hablar un poquito de Ethereum, ya que los ingresos de minería de Ethereum han alcanzado un nuevo máximo histórico diario de 95.000 ethers, Se han disparado un máximo histórico diario, ya te lo he contado, de 95.000, ayudados por un aumento reciente en la actividad financiera descentralizada, es decir, en las famosas DeFi. Los gastos de tramitación representaron el 85,9% de los ingresos y, por supuesto, los mineros de Ethereum están teniendo un 2022 bastante rentable. Siempre se habla de los mineros de Bitcoin, pues parece que este año los mineros de Ethereum también se están poniendo las botas. Y vamos con la última noticia del día, vamos a hablar un poco de gaming, de juegos, play to earn, y es que Axie Infinity parece que ya no está tan de moda pero, sin embargo, sigue marcando máximos y ha superado los 4.000 millones de dólares en el histórico de ventas. Axie Infinity continúa impresionando, a pesar de que es cierto de que el mercado NFT, sobre todo más relacionado con los juegos play to parece que empieza a menguar. Sin embargo, a pesar de una caída en el volumen de ventas mensual, Axie Infinity continúa alcanzando nuevos situs en el espacio de los toques no fungibles. Según investigaciones de los amigos de InCrypto, Cripto, Axie Infinity tenía un volumen de ventas total de aproximadamente 4.070 millones de dólares al 30 de abril de 2022. Eh, con estos datos vamos a dejar por hoy las noticias. Vamos a empezar ya sin más dilación por la entrevista del día. Te va, te va a gustar, te va a sorprender.
1: Crypto Capital, con Sergio Fernández.
0: Pues empezamos nuestra entrevista del día con un invitado muy ilustre, él es escritor, periodista eh, Yo tengo que decir que me he leído su libro, además, ¿eh? esto no es peloteo Tenemos con nosotros a Emanuel Giusto, seguramente hay gente que le conozca más por su apodo, por Canfis Y vamos a hablar un poco con él sobre la jungla que, que se ha convertido en el mundo cripto ¿Qué tal estás, Emanuel? Muy buenas tardes
1: ayer,
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: un placer, un placer tenerte por aquí. Eh, antes de nada, es cierto, ¿eh? Yo me he leído tu libro y tengo que decir que me encantó. No es peloteo, pero si hay, si hay algún oyente que quiere empezar a saber un poquito más del mundo de Cristo, desde luego que lo recomiendo porque es muy fácil de leer y muy interesante. ¿eh? Me, me encantó ¿Todo el libro, eso sí.
2: Muchas gracias por esto, porque para mí cada persona que se lee el libro, eh, obviamente me, me, me hace mucho placer porque ver que porque lo he escrito yo, pero, pero no por esto, porque es otra alma que se puede salvar. ¿En qué sentido? Mm -hmm. Entender qué es la criptojungla significa ser independientes. Y ser independiente mm -hmm. significa poder elegir. La gente, me parece, por, por mi, mi investigación, mi experiencia personal del día a día en el mundo cripto, y sobre todo en el mundo que no entiende todavía el mundo de cripto, hay un desconocimiento brutal. Y entonces se cree siempre que invertir en cripto significa eh, jugar con las tragaperras. Que no es. <risa> para, mí, para mí lo interesante, como has leído en el libro, para mí lo interesante es que esto es el movimiento más democrático que se haya visto en la, desde que tengo memoria de todo lo que he estudiado. Es un movimiento fascinante ¿Mm? que ha unido la gente de todo el mundo que colabora como si fuera, yo lo defino, un cerebro colectivo que no tiene fronteras sí. y que su, sobre base voluntaria ha querido crear este mundo paralelo. Y hay razones de, de esto. Las razones son que el sistema actual tiene unos problemas increíbles y estos problemas necesitan solución. Y esta solución el mundo cripto la da porque se, se resuelven problemas crónicos del mundo del sistema actual, como cual sí. como, por ejemplo, la política monetaria, decidida desde Nixon hasta ahora, un poco uh, a antojo de, lo, de, lo, de, la, de la oligarquía, digamos, de los gobiernos, pero sobre todo, uh, conceptualmente me interesa uh, un punto que uh, creo que la oligarquía en frente de un mundo globalizado con tanta información no es más capaz de metabolizarla. Esto quiere decir que antes unos pocos que decidían para muchos era necesario porque sabían más. Y ahora lo que está ocurriendo es que la masa sabe más, por lo menos en tema digital, de la oligarquía. Entonces, el sistema cripto, con su descentralización, tanto tecnológica con la blockchain, como metafórica, uh -huh. el sistema en que, eh, que está utilizando, que lleva también a situaciones como el DAO, ¿no? el decentralized, autonomous uh -huh. autónomos, ¿sí? es un sistema que yo personalmente creo que va a permear en todo, también en las instituciones, porque nos, nos vamos a dar cuenta poco a poco que elegir colectivamente se eh, tiene resultados mejores.
0: Entonces, para resumir de alguna forma, eh, según tu punto de vista, claro, ¿crees que los mayores cambios la mayor revolución que está llevando a cabo eh, Bitcoin y el mundo cripto en general eh, serían sobre todo la independencia y la libertad, libertad financiera o quizás son los bueno, puntos no. que más, más destacarías tú?
2: Sí, yo creo que fundamentalmente es un sistema más eficaz para intercambiar valor. Y luego ha ocurrido mm -hmm. también con la revolución que ha sido inescada la chispa de Ethereum con la posibilidad de, de programar estos tokens, también ha mm -hmm. permitido la, la que yo llamo la multiplicación del valor. O sea, ahora mismo se está participando colectivamente en proyectos de todo tipo que no tendrían cabida en el sistema actual. Porque nadie te daría el dinero y, y nadie creería en ningún proyecto que no sea productivista. Y el productivismo ha, ha sido muy útil para llenarnos de cosas y para sobrevivir también, pero ya ha, tiene un límite. Entonces, no podemos seguir en un mundo que como objetivo tenga solo el productivismo. Se necesitan objetivos de todo tipo. Y no van a ser los bancos a financiar proyectos de todo tipo. Eh, proyectos sociales, proyectos Proyectos incluso, como decías antes, de Axe Infinity, ¿no? que es una locura que un, un grupo de vietnamitas haya inventado un juego que haya permitido incluso a, a otra gente sobre, sobrevivir o poder mantener su familia jugando. Si lo hubiese preguntado al señor encorbatado de un banco, probablemente te habría dicho vete a pasear. Eh, no lo digo por mal, digo porque es concreto. O sea, el flujo de dinero y de inversión eh, ha ido en los últimos 30 años eh, solo por un lado. Y tampoco con eficacia extremada o con, o con o el control sirviera a, a, a mantenernos en una, en una safe zone, en una zona eh, eh, protegida. Porque en 2008 sí. se ha demostrado que con todos los sellos del mundo eh, hemos nos hemos enfrentado al crack más grande de la historia a pesar de tener sí. tanto control y tantos sellos. Y el mundo cripto a mí me ha fascinado porque yo soy un humanista. Entonces me he tenido... Para mí no ha sido exactamente fácil desde el principio entender todo esto, no tanto bajo sí. un punto de vista financiero, sino también tecnológico, y he tenido mucha ayuda también de, de personas que, me, que colaboran conmigo, de ingenieros, que me ayudan a interpretar determinadas cosas, pero me ha fascinado este punto. O sea, que se ha creado algo desde la nada y sin pedir permiso a nadie y sin tener la ayuda de nadie, la financiación de nadie. Y todo esto sí. sin control ha funcionado. Entonces, cuando se quiere llegar, llegar a un sistema orwelliano de control absoluto? Si esto sirve para algo, bien. Pero si no es eficaz, no. Entonces, resumiendo, el mundo cripto a mí me fascina por, por esto, porque está siendo eficaz y espontáneo. O sea, es un movimiento espontáneo global en que la gente cree que se puede cambiar su calidad de vida en la práctica, mm. en el diario, en la vida diaria y también colectivamente. De hecho, invertir en criptomonedas, esto es, un, yo creo, una de las cosas principales que hay que entender. Invertir en criptomonedas significa mm. invertir en un proyecto porque yo cuando pongo mi dinero, tanto si compro criptomonedas como si compro, si la pongo en staking, en un pool, en un pool de liquidez, o hago farming, eh, yo estoy apoyando un proyecto. Y como que en el mundo cripto el proyecto prevé como estructura la redistribución, yo voy a ganar de ello. Y en la redistribución es otra palabra clave, porque eh, vivimos en un mundo donde la polarización ha llegado a un nivel más que de edad media, donde el 1%... Entonces, por algún lado habrá que corregir, pero no por, por beneficencia, pues simplemente porque esto es inviable, nada más.
0: Eh, si, te, si te pregunto, eh, vamos a de alguna forma contextualizarlo dentro de la historia. Eh, como evento histórico, eh, ¿a qué lo semejarías tú? Por ejemplo, tuve por aquí a un, a un invitado que lo comparaba, eh, Álvaro de María, lo comparaba con el invento de la pólvora hace ya claro, un montón de años. ¿Tú con qué lo compararías como evento histórico? Si, si es yo, que crees que hay, hay algo a eh, su altura, claro.
2: No sé. sí, 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 yo en el libro lo he escrito. Esta es la rueda. Se ha inventado la rueda mm. digital ah. y, y, de hecho, hay que entenderlo. Me, me gusta la rueda porque, porque visualmente se entiende. Que Cuando mm. se inventa la rueda, nadie va a arrastrar su, su maleta sin ruedas. Me explico. que todo el mundo mm. lo va a utilizar. Y es lo que está pasando. Entonces, cuando la gente se pone la bandera que si yo soy con, estoy en contra del mundo grito estoy en contra. ¿Cómo es? Estar en contra de la rueda. O sea, es, una, es, una, es una estupidez. O sea, es que funciona mejor. Ahora, ¿quién lo lleva? Nadie. No es de nadie. Por lo menos en su concepto originario bitcoiniano. Esto es de la colectividad. Bueno, yo entiendo que, la, que los feudos que están organizados de manera verticista, jerárquica, que son el único esquema que hemos tenido hasta ahora, querrán seguir siéndolo. Y a mí me parece fascinante que convivan, que quien quiera seguir con el método clásico militar, eh, jerárquico y verticista, que siga. Si este sistema descentralizado, que organiza con, digamos, con más participación y más repartición, va a funcionar como está demostrando que funciona, pues que la gente se apunte voluntariamente, como es ahora esto, yo creo que al final acabará siendo que todo el mundo se va a apuntar a lo que funciona mejor,
0: <risa> simplemente. ¿Y cuál, cuál crees tú que es la que funciona mejor? Porque, claro, eh, hay mucha gente que piensa, bueno, por un lado están Bitcoin y por otro los demás, pero claro, he visto que tu Twitter eh, tienes el, el apodo ed ¿no? O sea, eres más de Ethereum que de Bitcoin, piensas incluso que puede llegar a haber un sorpazo
2: Bueno, yo bueno, podría ser, pero no, esto, yo creo que Bitcoin ese el rey de la foresta se quedará haciendo, se quedará como... <risa> Por, el, por la razón que te he dicho antes, que la gente que invierte uh -huh. no invierte no para especular o para comprarse la Ferrari o para arruinarse. E invierte, mucha gente uh -huh. de, que, que yo escucho y veo y, y, y con quien hablo todos los días, del, que son los que del, de, de dentro de la criptojungla, del sotobosque de, de la criptojungla, <risa> creen un proyecto. No lo está, no está comprando solo porque se va a forrar, para decirlo de manera. En la de...
0: tecnología, ¿no? Más que nada
2: creen cree que, que esta es una tecnología revolucionaria y creen el modelo de convivencia. ¿Sabes por qué, Sergio? Porque en el día a día, el hecho de que se viva, ahora te hago un, un elenco breve de cosas que no van. Uno, vivimos en un mundo que quiere solo producir y producir cada vez más y esto es estúpido. Segundo, estamos al borde del colapso, el colapso no solo monetario, también de, la, de, la, de la, nuestra relación con el entorno. Y de hecho, este sistema verticista no está demostrando ser muy, muy eficaz cuando hay que tomar decisiones. Porque hmm. tú imaginas la, la COP26 de Glasgow, donde se tenía que decidir sobre nuestra supervivencia en la Tierra y no se ha llegado a ninguna, a ninguna respuesta. Yo creo que vivir todo siempre así. Y luego, hay una cantidad de trabajos inútiles que hacemos, que está, por ejemplo, eh, en un libro que a mí, yo siempre cito porque me gusta particularmente, que se llama Bullshit Jobs, del sociólogo de David Greber, que os aconsejo leer este libro iluminante, donde son todos estudios científicos que demuestran que nosotros estamos, para justificar nuestro sueldo, tenemos que hacer un montón de cosas inútiles. Trabajamos demasiado para tener cada vez menos Keynes, que era el ideador uno de los ideólogos del capitalismo, pensaba que nuestra generación habría trabajado cuatro horas a la semana. Porque el nivel de tecnología nos permitía hacer otra cosa. Mientras aquí estamos en una obsesión, y yo creo por una razón, porque nadie ve el mapa. Porque cómo nos hemos cargado todo el mundo humanista porque es inútil, porque a qué sirve sociología, a qué sirve antropología, a qué sirven los filósofos. Ahora nadie mira el mapa. Todo el mundo está concentrado con el microscopio a mirar el milímetro, a, a hacer problem solving, que es súper útil, pero la dirección no existe. Pero en tu carne te das cuenta... Que no tiene relaciones sociales, que la gente se oye, está en competición continuamente, que hay una pandemia de Prodac, la fluoxetina, es el componente más vendido en nuestro, en nuestro mundo occidental. Pues, hay, por algo será. Y además, el Big Quick, que es la gente que se está yendo de los trabajos 5 millones de estadounidenses al mes, y que también en Italia hubo un estudio que salió hace unos meses, que el ciento sí. de los jóvenes están dejando sus trabajos. ¿Por qué? Porque el, el contrato es horrible. <risa> Entonces, la gente ahora tiene una alternativa y que con Internet y también con el mundo cripto, y se está cerrando a otra cosa. Porque en la nueva generación no habla el mismo idioma de, la, de los baby boomers? Los baby boomers <risa> han demostrado que funcionan muy bien, pero un poco egoístas. Y muy pocos repartidores, tanto de beneficios como de responsabilidad. Porque el mundo cripto reparte beneficios, pero reparte también responsabilidad. Porque no puedes estar pasivo enfrente del mundo cripto. Tienes que entrar, entender, colaborar, estar atento, cuidar tus cosas, eh, tener información continua. Es un mundo donde entras y participas, pero también te devuelven. Esta es la novedad, sí. entonces es el sistema que es interesante, entonces si tú me preguntas ¿Ethereum va a superar Bitcoin? no lo sé, <risa> Bitcoin se va, a quedar, se va a quedar como el rey de la foresta hasta siempre y ¿Sí? que eh, la, 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 entre las demás va a haber un brote de estamos, yo creo que estamos todavía como, como se dice en el germen de todo esto o sea, que esto Al va a flotar de manera, de manera inimaginable eso es lo que digo ¿Sí? yo pero simplemente, pues no por una cuestión, pero va a explotar también hibridando el sistema financiero actual. Porque también los bancos ya eh, utilizan blockchain, ya utilizan sistemas distintos. Y yo creo que el sistema difuso también de decisión, porque recordemos un momento cuál es el sistema de, de que estoy hablando, que la gente que tiene token eh, de governance puede votar a las decisiones de los proyectos del mismo token. Como por ejemplo, de chain mm -hmm. de ese hablando ¿no? El, el metaverso sí. decentraland es un DAO y la gran novedad es que tú eres protagonista porque eres propietario cuando tú tienes el token eres propietario y hmm. votas en las decisiones yo creo que este sistema va a llegar a las instituciones va a llegar también a, 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 los, a los al fútbol o sea que la gente no pasa... bueno a mí me interesa mucho particularmente yo hice un ejemplo en el libro un ejemplo sí, eh, inventado, pero luego me di cuenta que efectivamente ya existían, dado que están haciendo esto. O sea, quieren llevar eh, eh, una, un equipo, o sea, quieren, quieren que la gente pueda ser propietaria sí. de un equipo grande. ¿Y esto qué significa? Que ser forofo en televisión gritando ole, 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 pero en realidad yo, <risa> decido, también, yo decido también a quién compro, qué esquema de juego utilizar. O sea que todo el mundo puede uh -huh. participar como si fuera, en Italia se llama el calcio ¿no? El, pero esta participación y esta responsabilidad, esta no necesidad de que alguien te diga si puedo o no puedo hacer algo, sin necesidad de papá y mamá que te digan esto sí, esto no, si no me tomo la responsabilidad en mis carnes de arriesgar, de invertir, eh, porque ahora lo puede hacer todo el mundo, con un móvil y una, una conexión a internet. Y esta es una democratización sí. que no se ha visto nunca hasta ahora, y esto es muy bueno. Es como con los aviones low cost, que yo hago el paralelo, ¿no? Que sí. antes, antes podían viajar pocos, luego llegar a las low cost, las han criticado que iban a caer cuando tenían los aviones más nuevos del mercado, pero sí iban a caer. De hecho, no se cayó ninguna y ahora todo el mundo viaja a low cost. ¿Por qué? Porque funciona mejor. Y al Italia desapareció. fue fenomenal. Pues lo Ajá. mismo. Es un paralelo que yo, en el que creo mucho, eh, el low cost, porque yo lo estudié mucho, escribí un libro sobre esto, y creo mucho en este paralelo. Porque las críticas son las mismas. O sea, que sí, que es peligroso, que tú entres ahí, que es malo, que, que contamina. Y luego, en realidad, a low cost viajaban con los aviones nuevos y contaminaban mucho menos y eran mucho más seguros y, de hecho, no se cayó ninguna. Aparte German East, que se suicidó prácticamente el piloto, o Gol en 1986, que se cayó en Brasil. Pero en Europa nunca se cayó una, por un error técnico o ninguna low cost. Entonces era mentira que eran malas tan peligrosas. Lo mismo con Bitcoin y todo esto. La gente que no sabe demoniza porque no sabe. Porque esta es de la rueda. La va a utilizar el maleante y la va a utilizar la persona normal o sea, de, de bien. Es, es obvio, es con cuando hacen la polémica de, la, de que esto ayuda a los, al narcotráfico. ¿qué? Porque los narcotraficantes no usan móvil, no usan smartphone. Ni dólares que el smartphone es malo que, que no, es intelectualmente decir esto simplemente
0: bueno pues eh, nosotros nos vamos a, des a despedir ya por hoy Manuel ha sido un placer desde luego tenerte sí, por aquí, he aprendido, he aprendido mucho contigo y espero que vuelvas y bueno, ah, pues volveremos tira, a charlar sobre tira. tu libro y sobre sobre criptos aquí
2: muy bien, muy bien, gracias Sergio un placer, a, eh, a muchas pronto.
0: gracias hasta pronto bueno, nos despedimos de Manuel y por supuesto me despido también de todos nuestros oyentes. Espero que paséis muy buenas tardes. Os dejo en manos de Garbiza, de, de Mercado Abierto y todo su equipo. Mañana volvemos a la misma hora y Cristo Capital, tu demon. Hasta luego. Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. ¿Quieres conocer lo que mueve a los líderes globales? ¿Lo que les apasiona? ¿Lo que les asusta? ¿Lo que aprenden cada día? Te los traemos cada semana a Capital Radio. Soy Raúl Castro y todos los jueves a las 10 de la noche... Puedes escucharnos en Líderes Globales, aquí en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio.